1: DNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Rijtsma.
0: Russland weist jede Verwicklung in den Mord an einem Georgier in Berlin von sich. The man killed
2: in
3: Berlin uh, is was a Chechen National.
2: Also ich treffe ja den russischen Präsidenten
0: nächste Woche.
3: He was shot by a cyclist uh, in the back of the head.
0: Moscow has also been blamed for killings in Austria, Azerbaijan and of course Turkey. Het is niet de eerste keer dat de GRU zich heeft laten pakken. De gifgasaanval
1: op de spion Skripal is uitgevoerd door twee medewerkers van de Russische geheime dienst. It was almost certainly
3: also approved outside the GRU at a senior level of the Russian state.
0: De Amerikaanse presidentsverkiezingen Skripal in Engeland
1: een directe dreiging tegen de digitale communicatienetwerken van het OPCW. They see evidence. They say links this directly to the Russian state. En op die reden hebben we besloten om de GRU-operatie te verstoren.
3: Een enorme blunder van de GRU. Met je De murders on foreign soil. He was apparently found in his bath by his bodyguard. Targeting those
0: challenging the Russian state and regimes close to Moscow. There's the famous Salisbury Cathedral. Our friends have been suggesting for a long time
1: that we visit this town. Het Russisch toerisme bloeit als nooit tevoren. Door heel Europa komen jonge mannen, kathedralen bezichtigen en internationale instellingen. Welkom bij zijn aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij is ook niet zo'n goede fietser, maar schiet desondanks weinig voorbijgangers in het achterhoofd. <gacht> Dat siert jou, eigenlijk. <gacht> zijn Boekestein. En hergebruik nooit zijn parfumflesje. Rob de Wijk. Ik
0: geef hem half gevuld met gif door.
1: gast mm -hmm. is Ben de Jong, onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Collega van Rob, dus. Welkom. Goedemiddag. Duitsland verdenkt uh, Moskou van die moord op, op een Tsjechene in, in uh, Berlijn. Hoe sterk zijn de aanwijzingen daarvoor? Nou, als
2: je afgaat op wat er tot nu toe uh, uit de media bekend geworden is, uh, zijn de aanwijzingen toch eigenlijk uh, heel erg sterk. Uh, lijkt het vrijwel onontkoombaar dat hier uh, zeg maar een Russische uh, staatsorganisatie achter zit. En dan denk je natuurlijk gauw aan een van de diensten. En gezien het aantal moorden en liquidaties de afgeleid, afgelopen tijd in Europa... denk je dan heel gauw aan de GERU, aan de Militaire Inlichtingendienst.
1: Dat is de Militaire Inlichtingendienst. Ja. En die zou volgens het Bellingcat heeft daar weer eens naar gespeurd. Hè. Die zouden dan zelfs een team hebben speciaal voor dit soort... Uh... Dingen.
2: Ja, een team waarvan ook het nummer bekend is, 291155. En dat zou uit een aantal, om het heel simpel te zeggen, professionele killers bestaan. Die, net als vroeger in de Stalin-tijd in de jaren dertig, had je ook van die teams, liquidatieteams, van de geheime dienst onder Stalin, die toen NKVD heette. En die zwieren door Europa, en links en rechts legden ze zoveel mensen om. En ja, in zo'n tijdsgewicht zijn wij wat dat betreft nu ook.
3: Wat had die man in Berlijn gedaan, waarom hij dood moest?
2: Ja, hij heeft dus blijkbaar een rol gespeeld in de Tweede Tsjetjeense Oorlog. Die begon in 1999, toen min of meer gelijktijdig met het presidentschap van Poetin, het begin daarvan. En ja, in die Tsjetjeense Oorlog is het natuurlijk niet al te zachtzinnig aan toegegaan. Van beide kanten niet, overigens. Hmm. En ja, wat hij daar precies heeft uitgesproken, dat weten we niet. Maar je mag aannemen dat hij, laten we zeggen, geen al te positieve ideeën had over de Russische staat en over Poetin.
0: Ja, dan moeten ze uit de weg worden geruimd. Daar komt het feitelijk op neer. Want ze hebben het natuurlijk met Skipol ook gezien.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk. In de,
0: Engeland. In de, in ja, de Engeland.
2: praktijk, ja. In Salisbury. In, uh, dat is natuurlijk in de praktijk wat de laatste tijd uh, vaak gebeurt. Hè. Het interessante is dus dat, dat ze eigenlijk altijd. Over het algemeen, althans uh, hun eigen afvalligen. Hè. Dus uh, mensen, uh, Russen, uh, voormalige uh, tegenstanders van Poetin. Uh, die naar het westen zijn gegaan of, of, of naar Turkije. Uh, uh, die, die uh, nemen ze te pakken. En, en, en
1: Schiphol uh, was een overgelopen spion, nietwaar? Ook van de GRO. Uh, Schiphol ja. Ja, ja.
2: was een. Uh, ja. Ja, ook een GRU-officier. Er zit trouwens een hele interessante geschiedenis achter Want Skripal is in de jaren negentig in Spanje, waar hij toen gestationeerd was, gerecruiteerd door de Britse inlichtingendienst als agent, als pion, zeg maar. Uh, en uh, hij is op een gegeven moment uh, verraden door iemand... Uh, en uh, heeft toen, uh, uh, kreeg toen een douw in Rusland, is veroordeeld, uh, kwam in een kamp terecht... en is in 2010 uitgewisseld. Uh, toen die tien uh, Russische pionnen uit de VS werden uitgewisseld... toen uh, was uh, uh, Skripal een van degenen die uh, ook uh, werd vrijgelaten... en werd geruild tegen die tien Russen die uh, op, op het vliegveld van, van Wenen... He, in een echte ouderwetse koude oorlogsscine, uh, ja...
1: ja. Dus we hebben een oud spion en we hebben een een tje Wat hebben we nog meer voor zaken?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk de hele de beruchte Litvinenko-zaak, Londen 2006. Eh, Polonium. Eh, Polonium 210. Eh, dus, eh, ook een heel interessant punt is wat, wat de Russen heel vaak doen. Kijk, eh, laten we zeggen, nu in Berlijn: die eh, liquidatie van die Chechen Gangosjwili. Dat eh, was, nou ja, ik zou maar zeggen, een klassieke eh, organized crime hit. Eh, twee kogels in het achterhoofd. Maar wat je ook heel vaak ziet, is dat ze hele zeldzame soorten gif gebruiken hè, om, om iemand om te leggen in het buitenland. Nou, dat hebben ze bij Script. Eh, al gedaan, hè, met uh, een, een gif uit de groep Novichok, een soort uh, zenuwgas of iets dergelijks. Hè. En uh, dat hebben ze eigenlijk met uh,
0: Litvinenko ook gedaan. Waarom doen ze dat? Waarom nemen ze dit spul? Kan je er niet wat anders voor uh, bedenken, wat minder te traceerbaar te traceer is? Want in die beide gevallen die je net noemde, uh, wijzen alle sporen naar Moskou, om het maar zo ja. te zeggen, naar de GRU.
2: Wel, maar in, in het geval van, uh, van Litvinenko bijvoorbeeld, dat is Polonium 2.10, uh, uh, was het bijna zo gegaan uh, dat dat het... gif niet ontdekt was. He, want het was een, echt een heel raar afwijkend gif. Of eigenlijk een stof die nooit als, als gif bij een moord was gebruikt. En dat geldt ook voor, de, voor dat novichok en te vooral voor Skripal.
1: Dus, het uh, was niet aannemen... de bedoeling dat het. Uh, dat het nee, je
2: mag werd. aannemen dat het eigenlijk de bedoeling was dat, uh, dat het nooit ontdekt zou worden. Ja, en ja, dat het en dus... Dan
0: gooi je ook geen uh, parfumflesje weg. Daar werd ik ook net uh, van beschuldigd. Maar die jongens die dus die aanslag hebben gepleegd, die hebben gewoon die, die parfumflesjes gewoon in een bosje geflikkerd. Werd er vervolgens uitgehaald door iemand. Uh, die iemand gaf het aan zijn vriendin. Ja. Nee, die ging ja. dood.
2: Nee, nee, dat is natuurlijk zo. Hè. Maar kijk, het, het rare van die aanslagen is... Uh, dat ze de laatste tijd in ieder geval... vaak op een hele klunzige manier wordt uitgevoerd tegelijkertijd. Ja. En, en, is dat nou zo? Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is dat dit zijn eigenlijk uh, gro officieren dus van de Militaire inlichtingendienst, En dat zijn eigenlijk geen, uh, zeg maar, echte inlichtingofficieren. Geen spionnen ja. die gewend zijn hun sporen te verbergen en uh, zeg maar echt heel stil en op de achtergrond te opereren. Het zijn jongens die getraind zijn uh, om uh, iemand om te leggen, om het ja. heel bot te zeggen, ja. en vervolgens zo snel mogelijk te verdwijnen. En dat er dan ook nog een paar funflesjes in de verandachting komt. Het zijn
0: militairen, dus dat gaat wel een ja, beetje... Ja, maar aan de andere grof. kant kun je ook... Ja. Je aan de andere kant kun je ook zeggen... Eh, dat het in sommige gevallen gewoon handig is om wel sporen na te laten. Kijk, dit is een, een, een dictatuur, een autocratie... die dit soort operaties uitvoert. Uh, als wij per ongeluk uh, uh, mensen om het leven te brengen. Wat nu weer speelt, wat er in Irak is gebeurd. Ook krijgen we verschrikkelijke toestanden in het parlement en in de media. Daar gebeurt dat natuurlijk gewoon niet, daar kun je dat doen. Het wordt gewoon allemaal keihard ontkend. En er gaat natuurlijk ook een heel belangrijk signaal uit van het wel bekend worden van dit soort uh, operaties. Met andere woorden, uh, als jij een oud GRU spion bent... en je bent overgelopen, dan ben je je leven niet zeker. Hm. Uh, als jij probeert als land, en dat is Montenegro overkomen... maar dat is ook uh, Moldavië overkomen... als land wegdrijft van, uh, uit de Russische invloedsfeer... Ja, dan, dan wordt dat tegengewerkt. Uh, en dat gebeurt gek genoeg redelijk openlijk. Uh, je komt er vrij snel achter dat de Russen daarachter zitten. Met andere woorden, het lijkt bijna ook opzet om het op die manier te doen. Ja, Zullen we nee, laten
3: zien, wij zijn er. Ja. Mm
2: -hmm. Nee, ik denk, ik denk, laten we zeggen, het zijn die twee dingen. Uh, ik denk dat ze op een bepaald niveau ook eigenlijk niet echt kan schelen. Ja. Nou, dat blijkt ook wel uit de reacties. Uh, als, als het bekend wordt, dan liegen ze er toch gewoon op los. Ja. Maar je het kan ze ook niet echt controle. schelen. Dat dit het signaal wordt afgegeven. Hè. Er wordt hier gezegd, uh, alle, iedere rust die, die Poetin bestrijdt in het buitenland... Uh, die moet in principe voor zijn leven vrezen. Ja. Bovendien uh, laten wij ook het Westen zien op deze manier... dat wij
3: schaamteloos op hun territorium uh, ja. mensen kunnen vermoorden. En het maakt ons allemaal geen bal uit. En het is ook slim, want elke iemand die overweegt om afvallig te worden... gaat toch even drie keer nadenken.
2: Uh, dat is het idee, ja.
0: Heel duidelijk lijkt Daar kun, kun je een leuke ja. film over maken? Ja, dus zo klunzig is het niet, als je het zo bekijkt...
2: Eh... <laughs> uh... Nee, maar kijk, als je, kijk, dan, kijk dan bijvoorbeeld... ze proberen natuurlijk wel te liegen, wat ik zei. Hè? Nou, en Is het dan nodig om met zo'n buitengewoon... achterlijke cover story te komen... als die twee in, in, in Salisbury die zeiden... van ja, we vonden de kathedraal zo mooi. Ja, ja, dus ja, wel dan gelijk. kan je toch wel iets, iets
1: beters bedenken. Met de tekst die rechtstreeks uit Wikipedia kwam... toch, over ja, de klokkentoren. Ja, ja, maar weet je, ja, wat ja, de Russen geven... Ja.
3: Uh, wagonladingen aan verklaringen. De een nog gekker dan de andere. Dat doen ze heel bewust... in de hoop dat mensen dan helemaal de kluts kwijtraken.
2: Ja, Nee, dat, dat mechanisme zie je de hele tijd. Ja. En dat... Uh, uh, dat, eigenlijk met, met, ten aanzien van alle kwesties. Dus niet alleen Skripal ja. en, en ook Litwinenko. Van Litwinenko werd gezegd... Ja, hij heeft gewoon zichzelf vermoord om, om Poetin in diskrediet ja. te brengen. Ja. Uh, maar je ziet het ook bij MH17. Duizenden uh, nou verklaringen. Ja, en, en, en dat zijn dan duizenden verklaringen... die ook voor een heel groot deel elkaar weer tegenspreken. Ja, maar het is dus,
0: ook wel heel erg, vind ik... in de Russische aard, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, het is dus grof. <laughs> Kijk eens wat ze gedaan hebben in Tsjetsjenië in de jaren negentig. Dat grenste echt aan genocide, gewoon hop. Oké, okay, ja. de hele hoofdstad. Asfalteren. Nou ja, ja wat de Amerikanen <laughs> zeggen. we maken er een parkeerterrein <laughs> ja. Ja. Dus inderdaad, geen, geen steun. geen steen steun, steun stond meer op de anderen. We hebben gezien hoe zij. in, in Syrië Assad steunden. Idem die toen gewoon keihard. ongelofelijke bombardementen. deurgedoden maakt niet uit. Omdat die discussie zeiden er toch niet. Als je kijkt gek genoeg, kijk eens hoe ze hun auto's maken. Dat is ook allemaal grof. Ja. Ja. Het is, het is allemaal, Als er ook jongens, echt boos is, 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 dan begint hij over gewoon, dat de Russen geen is auto's kunnen maken. Ja. Het is recht toe, recht aan. Ja. En, uh, en dat heeft denk ik ook veel te maken met, uh, met, 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 met de achtergrond van Rusland. Ik bedoel, daar kan je de hele beschouwing over houden. Maar dat is echt wat anders maar, dan, ook, dan wat er in de, de, in de Koninkrijk gebeurt. Ja. Waar je inderdaad James Bond-achtige types hebt, ja. bij wijze van spreken. Ja. Het is natuurlijk een verschrikkelijke karikatuur. Maar het zegt ja. ook iets over. Well, ja, over de Britten. En, en als je in James Bond een Rus komt. dan is het altijd zo'n nachtelijke case. die uh, een halve, halve boerenlul is. die, die, die een aanslag aan het plegen over, de, de
1: Westerse landen plegen er ook aanslagen. <tie> <WWE> Badoel, dat noemen we dan Targeted Killings of zo. of de Mossad die Dat is een Iraanse wetenschapper op. Dat gebeurt er ook gewoon. Maar wat wij die ja,
3: partij niet doen. is dat. In Rusland is zo barbaars. dat soms wordt ook iemand omgelegd. En dat gebeurt het precies op de verjaardag van Poetin. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en dan is het dus gewoon een soort cadeautje. Ja. Is dat echt waar? is een cadeautje van. Kijk eens, Poetin, <tie> ja. ik heb. Een beetje
2: voor je omgelegd. Ja. ja, nee, maar dat is iets wat je regelmatig ziet. Hè? want uh, Ik geloof zelfs dat deze Chechen, dat die is omgelegd, als ik, dat kwam ik ergens tegen, op de verjaardag van Ramzan Kadyrov. En ja. Dat is dus oh, ja. de zetbaas van Poetin in Tsjetsjeenië, ja. die ook volstrekt mee is en de afgelopen jaren eindeloos veel slachtoffers gemaakt heeft. Dus uh, dat, dat zijn allemaal, ja, ik zou zeggen, dat, dat is gewoon een soort maffiapraktijk. Ik bedoel, ja. jij, jij, legt, jij legt de, 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 de grote vijand van de, van de bos, leg jij om op de verjaardag van de bos. Dat is maar hoe
0: verklaar je dan? Ik, ik heb het net wat, uh, wat luchtige verklaring hiervoor uh, gegeven. Mm -hmm. Maar hoe verklaar je nou dat die Russen dat, die, dat die op deze manier doen? Hè? Die Gru, uh, die, dat is al oud. Hè? Volgens mij is het begin van de vorige eeuw is die opgericht. Uh -huh, volgens mij direct uh -huh. uh, ja, uh, na ja. de revolutie. Uh, nou, als je het trackrecord leest, nou dan uh, kleeft er nog wat bloed aan, aan de handen van, de, de, van deze engene binnen de Gru. Maar hoe verklaar je nou deze handelswijze? Het, uh, waar, waar is het? Zit dat nou diep in de geschiedenis? Want je houdt je ook bezig met de geschiedenis... van die Russische inlichtingendiensten? Of wat is het nou?
2: Ja, nee, het, het, zit, het zit natuurlijk uh, inderdaad heel diep in de geschiedenis. Kijk, uh, hoe moet je het nou zeggen? Diensten, op, diensten van, van een land opereren natuurlijk binnen een bepaalde cultuur. Ja en voor de Amerikanen geldt dat natuurlijk ook maar voor de Russen als er één constante is in de Russische geschiedenis zeker van de, van de zeg maar 20ste eeuw is dat de neiging om als er een probleem is om dat probleem te proberen op te lossen door het gebruik van geweld ja. en zoals Stalin ooit zei hier heb je een man, hier heb je een probleem geen man, geen probleem meer bedoel, dat, dat, dat zegt het ten voeten uit.
0: En het is en... denk ik ook extreem korte termijn denken. Dus ja. je, 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 je liquideert iemand. Ja. Of je houdt je bezig met de annexatie van de Krim... Ja. Dat is doel op zich. En vervolgens is het wel handig om ook op, op, over plan B te hebben nagedacht. Hè? Ja. Als je dan de trotse eigenaar uh, wordt van uh, de Krim... of wanneer een koepoging in Montenegro lukt... dat je dan ook wel weet wat je met dat resultaat <lacht> doet. En ik heb, het, ik heb vaak het gevoel dat ze geen idee hebben wat ze dan moeten.
3: En dat, Weet je wat er ook een rol bij speelt? Je hebt in Rusland geen principe van opvolging. Hè? Wat je in een democratische staat hebt, heb je een proces voor. En Poetin is bijvoorbeeld heel lang bezig geweest om zijn tegenstanders... Toen hij dus aan de macht kwam. Om die allemaal nog eens eventjes moris te leren. Toen hij de paas werd. Dus het is ook echt een heel barbaars, bruut regime.
1: BNR Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Igor Rijtsma. En onze gast is Ben de Jong. Verbonden aan het Institute of Security en Global Affairs in Den Haag. En u geeft les, zeg ik dat goed, in de geschiedenis van de kgb ja, in KGB-inlichtingoperaties vooral. En
2: ja. uh, af en toe komt ook zo'n liquidatie aan de orde. Hè, want die uh, hebben natuurlijk in de lopende geschiedenis nogal vaak va plaatsgevonden.
1: Ze hebben daar een, een, een zekere traditie uh, in, en, een, in. Een hele zegt,
2: lange uh. traditie. Er zijn wel fluctuaties in, hè, maar met name, uh, zou we zeggen, tot in de jaren 50 en in de Stalin-tijd uh, gebeurde het heel vaak. En de meeste van die slachtoffers zijn we natuurlijk inmiddels al lang weer vergeten. Enkelingen zijn nog bekend, zoals Trotsky in Mexico in 1940. Ja, ja. En, maar uh, ja, dat, dat is een oude traditie. En nou, ja, die is nu, kun je ...toch
3: duidelijk in ere hersteld. Als u over straat loopt, kijkt u dan wat meer om u heen... ...dan een normale burger?
2: Goeie vraag. Nee, ik, ik denk het niet. Mijn vrouw zegt altijd, jij ziet ook niks.
3: Nee, dus, uh,
1: nee ik geloof niet dat dat zo is. Ik, ik ben gewoon iemand die zit achter een bureau... ...en die leest boeken eigenlijk. Dus uh, ik... Overigens heeft Den Haag speelde ook wel een beetje een rol... ...als een spionagecentrumpje, toch, in, uh, in de Koude Oorlogstijd.
2: Nou ja, al was het maar omdat de Russische ambassade... of de Sovjet-ambassade toen daar zat... en de BVD zat er natuurlijk ook. En die twee ja, hielden
0: die elkaar, heel, heel, heel
2: elkaar in de gaten. Hielden elkaar bezig, ja. ja.
0: ja. ja. ja het, interessant is wat dat nou eigenlijk voor types zijn... Hè, die dit soort aanslagen uitvoeren. Want, wat, ik, wat mij echt opvalt... is dat we gewoon bijna namen en rugnummers continu kennen. Bellingcat heeft daar inderdaad een belangrijke rol in gespeeld... maar. Dat lekt ook wel heel veel uit, hoor. Even in een bloemlezing, hè. Die is mm hè -hmm. GRU. Dat zei, unit 2665 en 74455, dat zijn de cyberaanvallers. <gacht> en dan heb je, die is net genoemd 2955, dat is een moordgroep. 74455 is ook zo'n moordgroep. Dan heb je 99450 die heeft uh, orde op zaken gesteld in de Krim in 2014. We, we, het, Weet het is belachelijk veel. Ja, het, ja. We, we, we weten, je hoeft alleen maar de kant te lezen. En uh, de poetin zullen natuurlijk onmiddellijk zeggen: ja, dat is natuurlijk allemaal om, uh, om Rusland te zwart te maken. Maar we weten echt ontzettend veel. Dus kennelijk door, uh, door het, het, het vergaren van informatie door open bronnen. Nou, als je daar inderdaad handig in bent, dan kun je ontzettend veel te weten komen. Maar, uh, zie wat Bellingcat uh, doet, uh, maar kennelijk uh, ja, lekt er ook een hoop uit, uit geheime bronnen. Tof, ja, weet dan, hoe, hoe weet u dit allemaal? Nou,
2: ik denk, ik denk wat, de, de, zijn de kwestie van de open bronnen van Bellingcat en zo. Een geweldig speurwerk van zo'n club. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar uh, ja, wat natuurlijk ook een rol speelt, is dat uh, mensen bij uh, westerse inlichtingendiensten, Amerikanen en zo met name, en ook de Britten, die uh, hebben natuurlijk ook wel uh, enig belang erbij om af en toe wat te lekken. Ja, waarom dus, eigenlijk? Dat is interessant. Ja, omdat ze, om, ik, denk, ik denk omdat ze toch uh, de, 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 de westerse wereld bewust willen maken van wat hier werkelijk speelt. Ja, dus die, dat, dat verhaal over die, ja. uh, die verschillende eenheden en ook die moordeenheid eenheid uh, 29155, en waarvan dus ook een aantal personeelsleden bekend is, er is bekend wie er, wie er aan het hoofd staan. Nou, dat kwam maar buiten, volgens mij, in een artikel in de New York Times een maand of twee geleden. En het is duidelijk dat dat uh, van westerse inlichtingenbronnen afkomstig is. Dat, uh, daar zou, daar, daar in dat in dat specifieke verhaal speelde wel een rol.
0: rol. die types, dat zijn hitmens, zeg maar, uh, zoals u die in de film zien, die worden ingevlogen vanuit Rusland. En dan gaan ze hun uh, zegenrijke werk uh, hier. Uh...
2: Ja. Ja, zoals die die lui hebben, we hebben die foto gezien van, van die lui bij de OPCW die uh, op Schiphol aankwamen. Ja. En, en, en daar drachtig uh, door de aankomsthal liepen. Dat waren echt die klunzen, klunzen. hè? Uh, ja, die uh, zelfs nog een taxibonnetje op zak. Ja. 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 Dat
0: nou een Moskouw taxibonnetje. Het gewoon, ja, maar jongens, Kelk maakt het gewoon niet uit. Want anders word je gewoon gebriefd. Zorg ervoor dat je je uh, taxibonnetje opeet. Of iets dergelijks. Ja. <laughs> dat staat dus kennelijk niet in het handboek. Dat staat dus kennelijk niet in het handboek. Dus kennelijk, uh, kennelijk doe je dit. Maar het is dus wat anders. Hè. We zijn natuurlijk allemaal verslaafd aan die Amerikaanse Netflix-serie... Die Americans. Ja. Hè, waar je die zogenaamde illegals, illegale... Die, ja. die, die, die wonen dan ja. in de Verenigde Staten. Nou, misschien ja. komen die dan ook elke dag wel tegen. Weet ik veel. Misschien wonen ze wel om de hoek bij mij. Uh, maar dat is dus wat anders.
2: Nee, die hebben een totaal andere wijze van opereren. Hè? Want die, kijk, die zijn uh, in, het, in ten tijde van de Koude Oorlog met een, met een valse niet-Russische identiteit werden ze in het Westen gestationeerd en hun bedoeling was om inlichtingenwerk te doen, om, om hele belangrijke agenten te runnen. Euh, terwijl ze dus, euh, zeg maar, onderdoken in de grote massa. En, en vaak bleven die jarenlang of decennia, euh, parkeerden ze zichzelf in, in het Westen met een valse identiteit en een, en een valse legende en een valse achtergrond. En dat is een totaal ander soort mensen dan die lui waar het nu de laatste maar tijd hier om
0: gaat. Informatie in. Dat ja, die, die, die,
2: die runnen agenten. zou maar zeggen, iemand zo'n illegale, zoals uit de, Amerika, uit de Amerikans, die runt dan bij wijze van spreken een belangrijke agent uh, in het, die, in, die in het Pentagon werkt. Een Amerikaan dus, terwijl de, de illegaal zelf Rus is. Uh, en, en dat kwam tijdens de Koude Oorlog heel vaak voor. En die illegale, uh, die runnen heel vaak belangrijke agenten. Waarom? Omdat ze vrijwel niet te traceren zijn. Ze zijn alleen maar te traceren eigenlijk als er verraad is in de eigen gelederen. En uh, anders, anders dan, dan kan een westerse veiligheidsdienst ze nooit vinden.
0: En Poetin komt ook uit die wereld, die komt uit de FSB. Uh,
2: uit, de, uit de KGB en hij is uh, onder Jeltsin korte tijd uh, directeur van de FSB geweest. He? Maar hij was gestationeerd in, in, in het vroege Oost-Duitsland. Ja, in de DDR, in, in Dresden.
0: Hij ja, spreekt de, de, redelijk Duits, ja. ja. En wat deed hij daar?
2: Nou ja, was hij, uh, hij zat uh, zijn, hoofd, zijn, zijn, zijn kantoor in, in Dresden, waar hij toen zat. Dat was, hij hoefde alleen maar de straat over te steken... om bij de Oost-Duitse kameraden van het ministerie van Staatsveiligheid... naar binnen te kunnen lopen. Uh, dus die werkte heel nauw samen. En uh, voor zover bekend was hij daar bezig met het recruteren van Westerlingen. Dat deden ze natuurlijk graag. Die in, in oost duitsland op bezoek kwamen.
0: En in 2006 heeft hij een decreet getekend of een wet getekend... waardoor dit soort moordaanslagen ook legaal zijn. Ja,
2: ja nou ja. Ja, maar je kunt je afvragen natuurlijk, was dat, was dat tekenen van dat decreet echt nodig? Maar,
1: <laughs> ja, maar we hebben het hier nu dus over aanslagen en over zeg maar, meer klassieke spionage. Ja. Maar je hebt ook uh, dingen als hacks, uh, verspreiden van desinformatie. We hadden het vorige week mm. nog met de commandant der strijdkracht over dan hybride oorlogvoering. Dat is, dat is ook iets waar de, waar de Russen... Uh... Van houden.
0: Ja, maar dit is onderdeel daarvan. Hè. Uh, dus die hacks uh, die worden dan in verband gebracht met die twee, uh, die twee uh, units die ik net heb genoemd: ja. uh, Cozy Bear, Fancy Bear, dat soort dingen die, uh, die gaan ja? dan de uh, ronde. Nee, maar dat is natuurlijk daar onderdeel van. Dus het is een, uh, het is een, een, een samenspel van, uh, van dit soort aanslagen, uh, die dus ook de bedoeling hebben om een signaal af te geven aan bijvoorbeeld de regering van. Londen, in Londen, heks, uh, uh, desinformatiecampagnes, ondermijningscampagnes in landen. En uiteindelijk is het doel, en het grappige is... men is daar ook helemaal niet, uh, niet zo geheimzinnig over. Dat ja. kan je gewoon lezen in hun doctrines. Dat, dat staat er gewoon letterlijk in, hoe dat moet. En dat is ook nog eens een keer keurig in het Engels vertaald. Want dat kan je weghalen op de website van, uh, van de president. Poek dus het gaat allemaal gehad.
1: heel klungelig en heel erg openlijk, maar het is eigenlijk wel best wel succesvol, toch?
0: Nou ja, oh. dat vraag ik me dus af. Want wat er dus uh, kijkt de bedoeling is van hybride tactieken om de afzonderlijke landen van de Europese Unie of de NAVO te ondermijnen, ja. om daar verdeeldheid te zaaien, zodat de NAVO als geheel geen vuist kan maken. Dat lukt toch best goed? Nou. Er is net ook gezegd eh, door Ben, eh, het wordt ook bewust naar buiten gebracht om eh, de bevolking duidelijk te maken wat er aan de hand is. De weerbaarheid van onze bevolking wordt denk ik wel eens een keer echt onderschat door de Russen. Die is denk ik groter. Eh, dus die hele toestand rond de OPCW die we een jaar geleden hebben gehad, dat was al een jaar geleden volgens mij, Riet, ja. in, eh, in ja. Den Haag... Ja. Uh, waar, die, ook, ja, waar die lui dus vanuit de, de, de kofferbak uh, bezig waren... om uh, uh, op het wifi-netwerk te komen van, uh, van de OPCW in, uh, in Den Haag. Uh, dat is ook bewust naar buiten gebracht om duidelijk te maken wat er aan de hand is. En, de, en dan hoop je dus dat de weerbaarheid van de mensen ook toeneemt. En een democratie is wat lastig om eruit te krijgen, hoor. Dat is maar, wel, maar, maar,
3: maar even toch een aantal dingen. Het Oekraïne-referendum heb ik zelf een beetje meegemaakt. Die zaaltjes. Mm. Er zaten opeens twee ja. rare Russen in de zaal. Niet erg handige Russen. En ik weet ook niet of ze geld gaven aan mensen die ervoor... <laughs> ja. Maar goed, we hebben genoeg nuttige idioten in Nederland. Hè. MH17. Had je die gekke website Novini? Met volgens mij een beetje orthodoxe christenen. Die de gekste dingen over die MH17 beweerden. Ik heb me altijd afgevraagd waarom doen ze dat nou? Hè? En wat, volgens mij krijgen zij geen geld van de Russen. Maar is het gewoon, dat zijn mensen die hebben zich vast gebeten in hun eigen gelijk, hè? Ja, ja, je
0: hebt altijd fellow travelers. Uh. Ja. Ja, maar,
2: ja, maar goed, dat, dat, ja. dat verschijnsel had je natuurlijk vroeger ook. Alleen het punt is dat in het huidige tijdsgevricht... Uh, dat soort mensen hun uh, vrij bizarre ideeën... Ja. Uh, heel makkelijk kunnen verspreiden via internet. En, en, en de Russen natuurlijk hun bizarre ideeën ook, ja. desinformatie.
1: Voor de radio zijn we eigenlijk al door de tijd. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Dus bent u van de GRU? Uh, switch dan nu van de radio naar iTunes, Spotify of BNR.nl. Wout T. die vraagt, is er sprake van een concurrentiestrijd tussen de GRO, de FSB en de SVR voor de meest ludieke actie? Ik weet niet of die dit is. Een, nou
3: dat, is nou dat is de vraag.
1: Goeie vraag eigenlijk. Hoe zit het met concurrentie tussen die, uh, die diensten, meneer? Uh.
2: Ja, nou, misschien kunnen we het punt van de ludiek even buiten beschouwing ja. Maar
1: we Kunnen we misschien in twee delen antwoorden? Ja, nee, okay. ja, nee, kijk.
2: Het is zo dat. Uh, uh, Rusland is natuurlijk een staat. Uh, waar uh, het recht uh, en rechtsregels regelmatig met de handen. met de voeten wordt getreden. Er wordt de hand meegelicht. En dus die diensten die concurreren ook uh, heel vaak met elkaar. En uh, deels ook om de gunst van de president. Hè. Hoe dichter je bij de president staat. hoe vaker het hoofd van de dienst de president. Uh, spreekt, dus des te belangrijker is de dienst. En uh, er zijn, uh, dat is ook wel bekend uit, uh, zeg maar, uit, uit wat er over geschreven is uh, door westerse uh, analisten en zo. En dat er regelmatig uh, onderlinge confrontaties zijn waarbij uh, uh, personeel van de ene veiligheidsdienst een uh, andere arresteert wegens corruptie en uh, uh, dan volgt er een proces. En uh, nou ja, meestal als een proces begint in Rusland, dan wordt uh, de beschuldigde ook uh, schuldig bevonden. Er wordt vrijwel hmm. nooit iemand vrijgesproken. Dus nee, dat soort concurrentie dat moet je niet onderschatten. Maar die speelt zich voornamelijk zeg maar, in Rusland zelf af. En je, ja. zit, je merkt daar in het buitenland bij die operaties, uh, die liquidaties ook, merk je daar niet zo verschrikkelijk veel van. Ja.
1: En het ludieke deel? Wat? Of wat, wat is maar de meest creatieve uh, liquidatiemethodes. Ja, nee,
2: ik, nee, ik, ik je kunt er zover zeggen, ik weet niet of je dat ludiek moet noemen... maar wat, natuurlijk heel, wat, wat geloof ik al eerder genoemd uh, is door mij ook... En dat uh, ze echt een traditie hebben van ook vaak uh, opereren met uh, hele zeldzame soorten gif. En ja. Misschien kan je dat ludiek noemen.
1: Oh, <lacht> Riscine Space Cake. <lacht> ik denk ja. dat in de kader ja, van dit programma nee, heet dat gewoon ludiek. Plutonium lollies. Ja. <lacht> <lacht> Dirk Kwakkel vraagt... Uh, hoe komt het dat de Russen weliswaar zo effectief... maar ook oh zo slordig zijn? Ja, eigenlijk dat punt weer. Daar kunnen we wel veel vragen over. Dirk Kwakkel zegt dat het niet echt James Bond... waarop uh, met Steinglas uh, antwoordt... nou, James Bond die zegt altijd als hij een hotel of een uh, casino instapt... mijn naam is Bond. Dat is ook niet echt opzek. <lacht> uh, maar dus ik denk dat we dit punt wel... Dat uh, we hebben we uitvoerig besproken, toch? Ja. 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 Reno van Daal vraagt... werken de veiligheidsdiensten onafhankelijk van het regeringsapparaat... voor operaties in het buitenland... of vindt er afstemming plaats? All right. <laughs> Nou, um,
2: dat is een heel interessante ja. vraag. De vraag is, is natuurlijk eigenlijk ook die liquidaties met name. Uh, worden die door Poetin zelf gefiateerd? Zet hij daar zijn handtekening onder, bij wijze van spreken? En dat is een, een vraag die we nu natuurlijk niet echt kunnen beantwoorden... want daar hebben we niet echt zicht op. Wat je wel kunt zeggen is bijvoorbeeld dat in de Stalin-tijd... Stalin was een ongelofelijke, uh, als ik dat hier mag zeggen, comma-neuken. Die, uh, die uh, een control-freak ja. was ondenkbaar in de Stalin-tijd... dat er een liquidatie in het buitenland plaatsvond... zonder dat Stalin daar expliciet zijn toestemming voor had gegeven... Of dat onder Poetin zo is, dat weten we niet. Het kan heel goed zijn dat Poetin gezegd heeft... en dat heeft hij trouwens ook in het openbaar wel eens gezegd... van uh, verraders die eindigen in de goot... Uh, die gaan er uiteindelijk uh, aan of ze plegen zelfmoord. Ja. En dat, dat kun je zien als een soort algemene aanwijzing van uh, uh, jongens... Uh, van mijn diensten, uh, als jullie zin hebben om iemand... Uh, uh, met name Rus dus in het buitenland, een afvallige ja. rus, als, om iemand om te leggen, ga rustig je gang. Ja. Dus, dus zo zou je het kunnen interpreteren, maar we weten het niet zeker...
1: Maarten Hilbrandy vraagt, uh, ja dit gaat allemaal over de GRO, maar uh, je hebt ook nog de SVR. Uh, hoeveel van hun operaties blijven uit de publiciteit?
0: Ja, maar dit is anders. Hè, waar we het nu over hebben, de GRO, dat, uh, dat is spetsnas. Dat, is, dat, dat zijn gewoon hitmen uh, militair. Uh, dat is niet het gesofisticeerde uh, inlichtingenwerk. Uh, dit dat is, is die gewoon svr is toerecht recht aan uh, uh, doden ook opgezagd in wezen van Poetin... daar ligt natuurlijk al een deel van... Uh, het antwoord op de vorige vraag. Want hij heeft namelijk zijn handtekening gezet... onder een wet waarin dit mogelijk uh, wordt ja. uh, hmm. gemaakt. Met andere woorden, hij weet dit en het mag. He, dus uh, het wordt gesanctioneerd. Nee, en de rest... Ja, dat, dat is ook... Nou ja, daar, daar weet Ben meer van. Nou, wat
1: weten we van die SVR? Wat die in het buitenland allemaal... Uh,
0: nou, over het algemeen... Wordt de, de,
1: wordt
2: de SVR uh, meer beschouwd... als een echte inlichtingendienst.
1: Ja. En dus ja. dus die, die, de, hun werk
2: is vooral... het verzamelen van inlichtingen. Eventueel, ik geloof dat er ook een van die groepen was... die Rob genoemd heeft, Fancy Beer zo en zo... die van de SVR was, die dus ook die hacker En de andere was van de GRO. Ja, en de ander was van de GRO. Maar dus het echte inlichtingenwerk... zeg maar, de lui waarschijnlijk die hier op de ambassade zit in Den Haag... daar zitten natuurlijk Russisch inlichtingenpersoneel... daar zit een GRU-figuur ongetwijfeld bij, of meerdere... en daar zitten ook SVR-mensen bij.
1: Oké. En die kennen we ook waarschijnlijk allemaal bij naam
0: en kentekennummer, of niet? Uh, nou, wij,
2: ja. mis wij, wij misschien niet, maar uh, ik mag hopen de AIVD wel. Ja, die
0: zijn natuurlijk allemaal bekend. Ja. Daar heb je, zelf ik even weer. Ja. Nee, maar dat <laughs> zijn natuurlijk ook... Kijk, iedere keer worden mensen uitgewezen. Dat zijn ook vaak van dat soort mensen. Ja. Ja. Dus dan, dat hebben we gezien na Schiphol. Toen werden allemaal dat soort mensen uit, uitgejaagd. Die hadden vaak een inrichting achterhand.
1: Ja. Jelle Andriessen vraagt... In hoeverre is dit, tussen haakjes, juridisch vergelijkbaar met de drone-aanvallen... die het Westen de afgelopen jaren uitvoert op leiders van terroristische organisaties?
0: Ja, dat is een hele goede vraag trouwens. Dat is een hele goede vraag, ja. En ik zou het eigenlijk niet eens weten. Uh... In ieder geval is het juridisch in Rusland afgedekt door die handtekening van, van Poetin in uh, Amerika zijn die drone-aanvallen juridisch afgedekt door... bij wijze van spreken de handtekening van de president. Ja. Uh, want die is commander-in-chief. Dus uh, dat oh. is de hoogste... de hoogste baas van de krijgsmacht. Dus ik denk dat het inderdaad... Uh, in dit geval... In, oh nee, sorry, in beide gevallen wordt afgedekt... door de hoogste, ja, hoogste leiders. Dus juridisch, juridisch is er niets aan de hand in beide gevallen. Nou, ja. nou, ja, dat is wel heel vervelend. Maar je kunt je vragen of het überhaupt door de beugel komt... Uh, uh, kan, en of dit... Uh, wel pas binnen de moraliteit... Van land. Maar goed, dat is ja, anders nu. Er
2: is, is natuurlijk nog een belangrijk verschil. Hè. Kijk, de, degene die uh, in, in, door de Verenigde Staten door middel van drone aanvallen in het Midden-Oosten en dergelijke worden omgelegd, dat zijn in principe, hoewel daar natuurlijk ook burgerslachtoffers bij vallen, dat moeten we niet vergeten, hmm. maar dat zijn in principe terroristen die uh, geweld willen gebruiken tegen de VS of tegen de, de bondgenoten van de VS. En in het geval van uh, Skripal en dergelijke gaat het om uh, mensen die uh, naar het Westen zijn gegaan aanvallen. en verder in het Westen uh, hopelijk uh, van een pensioentje uh, hopelijk te Genieten en uh, die, die niet gewapende hand Poetin omver willen werpen. Uh, dus uh,
3: dat is een heel belangrijk onderscheid, denk ik. En in het oorlog zegt dus ook een verschil. Hè? Je moet een clear and present danger hebben, mag je, mag je dus een gerechtvaardige oorlog beginnen. En dat is natuurlijk bij, bij een bejaarde Russische spion in Londen in een flat ja. is dat natuurlijk niet helemaal ja. een clear ja. and present ja. danger. Waar,
2: waarbij, waarbij overigens zijn, zijn dochter ook nog een douw meekreeg.
1: Ja. Dat, dat nog even terzijde. Je ja. heeft het net overleefd, geloof ik, of niet? Ja, ze hebben
2: het oh. allebei overleefd, ja, maar ja, ze zijn niet al meer in de publiciteit, schalen. dus je mag aannemen, mijn. mijn idee is dat ze nog steeds ernstige gevolgen ondervinden van wat er toen gebeurd is, ja. denk ik. Ook, ook in, hun, uh, in hun brein, zeg maar.
1: Ja. Reinier Bosman vraagt, waarom is Duitsland, in tegenstelling tot eerder het Verenigd Koninkrijk, zo stilgebleven?
0: Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat het eerst bij, een, bij het OM op een laag niveau uh, lag. En, die dan, en, ja. Ja, en pas daarna is het naar het OM op een hoger niveau uh, gegaan. En uh, ik denk dat, uh, dat Merkel iemand is die pas echt zeker wil weten wat erachter zit... voordat ze gewoon uh, op de trom gaat slaan.
2: Ja, ik, ik dus denk, denk, dat kan nog komen? Nou, dat, dat, speelt, dat speelt denk ik wel een rol wat erop zegt Maar ik denk dat het ook zo is dat uh, laat maar zeggen, het arsenaal aan uh, mensen die... Uh, om het zo maar te zeggen, Poetin en de Russen uh, welgezind zijn in uh, Duitsland, wat groter is dan ja, 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 in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Uh, de uh, de, de, de nauwe banden, ja. De, ja, en uh, de Britten hebben toch uh, ja, een, een wat grotere uh, strijdbaarheid over het algemeen aan de dag gelegd uh, ten aanzien van uh, Russische bandaden. Hoewel ze ook naar aanleiding bijvoorbeeld van de uh, aanslag op Litwinenko, de moord op Litwinenko, uh, uh, toch vrij stil zijn gebleven. Maar het punt is ook, je kunt als Westerland. Eigenlijk heel weinig tegen dit soort dingen ondernemen. Ja. Ja, je, kunt, ja, je kunt wat hier uitwijzen en zo, diplomaten. Nou ja, dat, en, en, ja. die, die sancties tegen Rusland die zijn er al, al heel lang vanwege uh, nou ja, al, MH17 en allerlei andere dingen. Dus ja, wat kun je verder nog? Dat nou,
0: is ja, ook niet onder sancties uh, ongedaan te maken, hoor, dit soort uh, operaties. Mm -hmm. En dat speelt een belangrijke rol hierbij, hoor. Ja. Ook de wijze waarop met MH17 wordt op, uh, omgegaan. Uh, er zijn er binnen de Europese Unie altijd uh, landen... die totaal dwars liggen bij het opheffen van sancties. Terwijl een aantal landen ook ja. in, in belangrijke
1: mate voorstander van zijn. ma 17 hebben we nog nauwelijks genoemd, eigenlijk. Hè? Maar daar, daar zijn ook allemaal van die GRU-mensen ja, in uh, ja. opgedoken, toch? Ja.
2: Zeker, zeker. Ik geloof, als ik me goed herinner... dat de bevelvoerende officier van die boekbatterij... Uh, dat was ook een, een GRU-militair, als ik me ja. goed herinner.
1: En dat was eigenlijk ook geklungel, hè? Ja, maar 17 waarschijnlijk. Uh, dat was een fout. Oh,
2: ja, nee, het was een fout natuurlijk, ja. dat was niet dus, de bedoeling. Ja. Nee, ja. Ik denk, tenminste, dat is het meest waarschijnlijke ja, scenario. Ik, denk, uh, nou, ja, ik zit nog steeds ja. een
1: beetje te twijfelen of ze nou zo briljant zijn of nee. zo plungelig. Ja, ja. Dat was echt duidelijke fout. Dat was
0: direct in het begin van het onderzoek. Was in het, het
3: Buller-rapport werden ook een aantal uh, Russische geheime dienstjongens genoemd, toch? Herinner ik me nu opeens.
0: Ja, daar heb je democratische. Ja, ja. Hek. Er
2: zijn 13, uh, wat was het, 12 of 13 keer de rugo zijn toen ook aangeklaagd. En, en die, die komen ook weer terug in het, in het, in het Moller Report. En. Uh, daar uh, waren ook, die, ook uh, twee van die lui die uh, hier in, in Den Haag toen zijn uh, ja. betrokken, die waren er ook weer bij.
0: Dat ja. was Unit 7, 4, 4 5, ja, nee, zo. om precies te zijn. Die gaan we, genoteerd.
3: Die gaan we volgende keer eens uitnodigen. Ja, gezellig,
0: ja. ja. Uh,
1: Martin die vraagt: Er zijn hier nou voorbeelden van liquidatie in Europa genoemd. Durft de Russische geheime dienst dat
0: ook in de VS?
2: Ah. Heel goed punt. Uh, ik zit even in mijn gehuizen nou ja, te graven.
0: Ze hebben het wel uh, gedaan met cyber. Ja. Ze hebben wel de verkiezingen beïnvloed.
2: Ik, ik, ik kan me zo geen uh, fysieke liquidatie nee, van recente datum voor de geest halen. Nee. Nee, maar, maar er is nog een he, inter, heel interessant punt ten aanzien van die, van die cyber. Hè, dat ze, uh, en, en ze hebben natuurlijk op gigantische uh, manier desinformatie verspreid. En maar die, die desinformatie in de VS die sluit dus eigenlijk aan... Bij een bestaande verdeeldheid in de bevolking zelf, ja. die de, in de VS al heel lang is en die heel erg hevig is. Mm -hmm. En, en ja. dus in die zin kun je niet zeggen dat, uh, laten we zeggen, uh, uh, Poetin en Co., die hebben met die hacking-operatie en dat verspreiden van die desinformatie van de Democratic National Committee en zo, die hebben niet uh, uh, als het ware de verdeeldheid gecreëerd. Die was er al. En die, was hebben, al. die hebben ze als het ware
1: een zet ja. ja. Uh, tot slot hadden we nog uh, ja, een aantal vragen... die een beetje meer gingen om van... ja, er is er duidelijk plot om de Russen als vijand aan te wijzen. Waar, een beetje meer, waarom zijn we de hele tijd zo lelijk over die arme Russen? we ja, worden dat is
0: natuurlijk het is die, met alle respect, maar dit zijn gewoon flauwekulvragen. Het is gewoon een feit dat dit gebeurt. Ik bedoel, daar is overweldigend eh, bewijs voor dat dit, dat dit gebeurt. En eh, dat moet je benoemen. We leven hier in een democratie. Je hoort dit te benoemen. Eh, dat betekent dat we er een discussie over moeten hebben. En eh, iedereen mag daar zijn of van denken, maar je hoort dit te benoemen.
3: En democratie is een kwetsbaar. En Poetin heeft veel meer vrijheidsgraden. He, die kan gewoon allemaal dingen doen. In een democratie kan je niet zo heel veel doen. En, ook, en de reactie en je bescherming is helemaal lastig.
0: En laten we blij zijn dat we dit mogen. Ja. En niet van BNR, maar in onze democratie, dat we hier een open discussie over kunnen hebben. Ik denk dat dat in Rusland niet kan.
1: Nou, als we misschien met deze warme woorden <laughs> eindigen. Dit was weer Boekersijn naar de Wijk. De groetjes aan Unit 29155. We hebben Zavertje en Boekersijner op de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ben de Jong en tot volgende week.